0: Está no ar a edição de abril do Giro de Notícias sobre fibrose cística, um podcast criado e produzido pelo Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. O meu nome é Camila Vinturelli, eu sou jornalista do Instituto e compartilho nesta edição algumas das principais notícias relacionadas ao cenário da fibrose cística em março e abril de 2022. A consulta pública número 5, referente ao Tezacaftor e Vacaftor, o SINDECO, ficou disponível no site da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec, para a participação de toda a população de 16 de março a 4 de abril. Neste período, a campanha contribua com a fibrose cística, SINDECO já trouxe informações sobre o medicamento, que recebeu a recomendação inicial desfavorável da comissão e orientou a população sobre Sobre como participar. Agora, as contribuições enviadas serão adicionadas ao relatório técnico para análise dos membros do plenário da Conitec e todas as atualizações deste processo serão compartilhadas em nossos canais de comunicação. Para relembrar como foi a campanha, acesse contribua com no final de março, aconteceu o Seminário Manifesto Prof. Brasicística, evento realizado no Plenário 7 da Câmara dos Deputados em Brasília e que contou com a participação presencial da nossa fundadora e diretora executiva, Verônica Stasiak Bedinakizuki de Oliveira. O evento foi promovido pela Frente Parlamentar de Prevenção de Doenças Pulmonares Graves, da qual fazemos parte ao lado de outras instituições do terceiro setor e da indústria. Confira agora um trecho da
1: participação da Verônica no evento o nosso manifesto de fato é que ninguém com fibrose cística do Brasil precise sair da sua cidade em busca de melhor tratamento de melhora na qualidade de vida que tentar sair do país com dificuldade sair da sua própria cidade já é muito difícil, que a gente tenha uma régua de avaliação de tecnologia de saúde diferente para doenças raras do que para doenças prevalentes é impossível a gente avaliar de tal forma a prevalente doença rara, que os relatos de vida real metodologicamente serão, sejam melhores avaliados e que nem Nenhuma pessoa com fibrose cística do Brasil encerre a sua vida com brevidade por algo que poderia ter sido evitado, por algum tratamento que já poderia ter sido feito um acordo
0: entre o Ministério Público, o Estado do Maranhão e a cidade de São Luís instituiu a criação de um centro de referência para fibrose cística na região. A decisão foi homologada pela primeira vara da Infância e da Juventude na capital maranhense. Conquista que é reflexo de uma luta antiga da Associação de Assistência à Mucoviscidose do Maranhão, como relembra o presidente da entidade, Gabriel Medeiros.
2: Hoje muitas vindas e vindas foi-se protocolada essa ação civil pública e chegou Chegou-se agora em um acordo judicial, foi homologado, aonde o estado do Maranhão, em conjunto com o município de São Luís, se predispôs a criar esse centro de referência. O centro de referência será para todas as pessoas, para todos os maranhenses, sim. Tá? Só que ele será é, centralizado aqui em São Luís. O Maranhão é um estado muito grande, né? E já é um início, né? O estado que não tinha nada de tratamento da fibrose cística, a criação de um centro mesmo que somente aqui na capital já é um avanço enorme, porque atualmente os pacientes do interior do estado também se deslocam para cá para fazer as consultas rotineiras.
0: A preparação da terceira temporada do Rodando Brasil Online já começou. O projeto consiste em trazer, por meio de videoaulas online e ao vivo, diversos aspectos sobre a fibrose cística, com o intuito de discutir e empoderar a comunidade de fibrose cística do Brasil. Este ano serão realizadas quatro videoaulas focadas em saúde mental e qualidade de vida por meio da informação e rede de apoio. As transmissões acontecerão nas segundas-feiras, nos dias 2, 9, 16 e 20 23 de maio, sempre às 7h15 da noite, e contar alguns convidados super especiais. Fique ligado e não perca este projeto que é uma realização da Vertex em parceria com Unidos pela Vida. O dia 13 de abril marcou a passagem do Dia do Beijo. O que muita gente não sabe é que a fibrose cística também é conhecida como a doença do beijo salgado, pois ao beijarmos a pele de uma pessoa diagnosticada com a doença, é fácil notar um dos seus principais sintomas, o suor mais salgado. Mas afinal, por que o suor de quem tem fibrose cística é mais salgado que o normal? Quem responde essa pergunta é o biólogo, diretor de políticas públicas e advogado do unidos pela vida e pai de fibra, Cristiano Silveira
3: nas glândulas sudoríparas, tá, é, das pessoas sem fibrose nessas glândulas o, há uma recuperação dos íons, né, para que não se tenha uma perda tão grande de íons pelo suor. Com a ausência do CFTR ou CFTR diminuído na fibrose cística, essa recuperação é, é defeituosa também. Então, a pessoa com fibrose cística perde até 10 vezes mais cloro, por exemplo, no suor, do que uma pessoa sem fibrose cística. Isso pode levar numa, numa sudorese intensa, num dia de muito calor, por exemplo, numa atividade física intensa sem a reposição necessária há uma condição chamada hiponatremia que é a diminuição do sódio na corrente sanguínea
0: chegamos ao fim de mais uma edição do giro de notícias sobre fibrose cística aproveite para acessar unidospelavida.org.br para fazer uma doação e fortalecer esse e outros projetos que realizamos por aqui, agradeço a sua audiência e te espero no próximo episódio do nosso podcast até lá